0: Halo semuanya, kenalin. Nama gue Aisyah Nuraini dari Fakultas Psikologi. Halo,
1: nama gue Kansa Karunisa dari Fakultas Keagamaan.
0: Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget dan rilet banget nih sama kehidupan kita. Pertama-tama gue mau tanya dulu nih ke Kansa. Um, sekarang kita kan lagi pandemi nih, uh, lu tuh ngapain aja sih, Saq? selama pandemi
1: gini? Uh, gue jawab ya, selama pandemi ini ya gue melakukan aktivitas seperti biasa bedanya sekarang itu ya dari rumah dan gak bisa kemana-mana kalaupun kemana-mana pun paling ya masih di daerah komplek lah ya uh, dan selama pandemi ini dari awal pandemi uh, gue bersyukur gue udah berhasil menunaikan kewajiban sebagai mahasiswa Uh, nilai plusnya adalah gue juga memenuhi tanggung jawab gue di organisasi dan juga uh, berhasil apa ya memulai uh, bisnis kecil. Lah. Meskipun kayak cuma reseller tapi gue senang banget karena gue dapat pengalaman di situ. Kalau lu sendiri gimana?
0: Gak jauh beda sih sebenarnya kayak kayak lu gitu. Cuma gue tuh selama pandeminya tuh. awal-awal pandemi itu kan nggak terlalu sibuk ya, kelas-kelas, gitu -kelas. jadi gue ikut kelas-kelas lain gitu, kayak kelas psikologi Islam, terus habis itu misalnya gue ikut kelas leadership, gitu-gitu sih selama pandemi ini gitu. Terus, e, gini, Sa, kan e, selama pandemi ini tuh semuanya berubah gitu kan, maksudnya Maksudnya kita tuh dari yang biasanya kuliah serba offline, tiba-tiba jadi serba online semua nih. Terus jadwal perkuliahan juga jadi nggak jelas gitu. Terus e, gimana sih, Sa, cara lu buat manajemen waktu selama pandemi gini?
1: Jujur aja, waktu awal pandemi banget, e, gue kelabakan sih, ya. Gue sempat nggak bisa, apa ya, ngatur waktu, karena ya itu emang banyak beberapa... matkul yang uh, berantakan yang tadinya harus jam segini jadinya jam segini, ada ada yang juga dosen yang nggak mau ngadain uh, perkuliahan tapi ng uh, apa ya ngasih tugas gitu. Jadi uh, waktu awal banget tuh benar-benar belum bisa manajemen waktu. Cuman ya sekarang ini uh, gua bersyukur juga udah mulai bisa sedikit-sedikit uh, manajemen waktu. Caranya sih cukup simpel ya. Kalau gua boleh kasih saran, yang pertama itu uh, gue itu suka Uh, nulis, setiap malamnya itu list to do. Jadi, fungsinya apa sih? Ya, itu kayak targetan per hari sih. Jadi, misalkan besok tuh gue harus ngelakuin apa yang emang sesuatu yang penting dan harus dipenuhi, gitu. Terus, uh, setiap malam itu pun gue evaluasi, kira-kira hari ini target-target uh, gue tercapai enggak, gitu. Dan kalau udah tercapai, uh, gue mempersiapkan target untuk hari esok. Dengan kayak gitu kan, Uh, gue bisa tahu nih, kira-kira besok itu gue harus ngapa-ngapain aja, jadi nggak kelabakan. Dan banyak banget gitu ya, mungkin banyak dari, nggak gue doang mungkin ya, uh, yang ngerasa bahwa tugas gue ini sebenarnya banyak cuy, tapi gue bingung, saking banyaknya gue bingung mau mulai dari mana dulu. Nah, itu menurut gua belum tahu yang namanya skala prioritas. Itulah kenapa penting buat bikin targetan, karena kita jadi tahu skala prioritas kita. Mungkin kalau sebagai mahasiswa, kayak tugas makalah, tugas esai, itu jadi skala prioritas. Terus yang skala-skala sunahnya itu, ya, kayak misalkan rapat organisasi, atau mungkin yang lebih sunahnya lagi, mungkin coba-coba lomba, dan lain sebagainya. Nah, itu penting buat e, nulis targetan kayak gitu. Terus, e, biasanya, gue juga kayak pengen sih, apa ya, kayak intinya tuh. Gue pengen menghibur diri ketika weekend. Jadi target-target semua itu, kalau bisa saat weekdays itu udah selesai. Jadi ketika liburan, gue bisa santai, nonton TV, dengerin musik, atau jalan-jalan keliling -jalan komplek. As simple like that lah. Kalau misalkan dari lu sendiri nih, gimana?
0: Oh ya, btw makasih banget nih udah dikasih sedikit tips. Terus kalau gue sendiri sih. lebih ke arah ini sih kayak nargetin jadi kalau lu kan bikin list gitu, nah kalau gue tuh tetap ada target, oh, iya. cuma ya nggak nggak ditulis gitu karena gue malah kalau ditulis jadi nggak efektif itu jadi gue targetin aja kayak hari ini misalnya gue mau ngejain tugas A Terus kalau, jadi gue udah ada planning nih, kalau misalnya tugas A selesai hari ini, ya gue bisa selesaiin, yang penting besok ini udah kayak last banget, harus selesai banget gitu. Terus abis itu, itu sih gak jauh beda kayak lo, jadi kita tuh harus temukan motivasi kenapa kita harus selesaiin tugas kita, atau harus ngelakuin sesuatu yang udah kita targetin gitu loh. Soalnya kalau misalnya lo nggak ada motivasi, ya ujung-ujungnya lu bakalan jadi deadlineer juga gitu atau bisa jadi manajemen waktu lu berantakan banget gitu kalau misalnya nggak ada motivasi cari motivasi mah yang gampang-gampang aja gitu contohnya kayak tadi lu misalnya di weekend pengen apa namanya pengen ya refreshing sedikit lah gitu ya gue juga sama sih motivasinya biar gue di weekend itu bisa santai gitu gitu bisa ngapain aja yang gue pengenin. Jadi biar nggak nugas mulu, jadi gak jenuh, gitu. Terus, mm. uh, ini nih, Nisa. Ya, uh, selama pandemi gini, sa kan, ini ya, kita tuh jarang banget keluar rumah, terus habis itu kalau interaksi yeah. ya paling sama lingkungan keluarga doang, gitu loh. nggak kayak sebelumnya mm. yang kita bisa interaksi sama berbagai macam orang. Nah, uh, <laughs> okay, dan yeah, yeah. ini tuh, apa ya, nimbulin banyak orang itu tuh e, stres gitu loh nah kalau lu tuh gimana nih selama pandemi itu ngerasa stres, tertekan atau gimana gitu atau enggak jujur,
1: waktu awal pandemi itu, gue merasakan itu stres, jenuh di rumah karena ya emang apa ya, belum terbiasa lah ya otomatis e, banyak hal-hal yang berantakan gitu, mulai dari perkuliahan juga, apa ya, agak sulit lah mengaturnya. Uh, gue pun jadi korb, uh, jadi orang yang deadliners banget pada saat itu. Gue bisa tidur jam 2 malam, jam 3 malam, karena buat ngerjain tugas doang, padahal siangnya tuh gue ngapa-ngapain, ya itu, ngapa Yaitu, karena emang belum bisa manajemen waktu. Nah, menurut gue, ketika saat-saat kayak gini itu penting banget yang namanya manajemen stres juga. Kenapa? Ya, karena emang kita tuh, dipaksa untuk di rumah aja yang notabene nggak bisa refreshing, yang nggak bisa menghibur diri, ketemu teman, dan lain sebagainya. Jadi, kita nguatin diri sendiri gitu dengan amunisi diri kita sendiri. Dan ada beberapa hal yang gue lakuin sih untuk manajemen stres gue. Yang pertama sih, ketika gue capek, gue tuh udah istirahat dulu untuk sementara. Bahkan mungkin... Ada saatnya gue bener-bener bilang ke temen gue kalau jangan ganggu gue dulu untuk dua hari atau tiga hari ke depan karena emang lagi nggak mau mikirin apa-apa karena lagi yaitu lagi nggak mood aja gitu ya karena eh, pernah dengar juga kan kalau misalkan sesuatu yang dipaksakan itu eh, sewaktu-waktu akan eh, memberontak gitu kayak ada bom waktunya gitu ya nggak sih?
0: Tapi gue mikirnya kayak benar juga sih sesuatu yang dipaksakan itu tuh enggak bagus juga gitu. Karena e, apa ya? Kalau misalnya sesuatu tuh dipaksakan, jadinya kerjanya juga kurang maksimal gitu loh. Bakal beda hasil kerja yang benar-benar e, dari hati itu. Maksudnya, maksudnya bukan dari hati juga. Maksudnya, kalau misalnya kita lagi mood kerjainnya, pasti kan lebih baik daripada. daripada ngerjain yang dipaksa gitu, terus abis, itu, uh -huh. terus abis itu juga ingat banget nih ada quote uh, isinya gini don't be hard on yourself, you are doing okay gitu, soalnya gini, kalau misalnya kita terlalu keras sama diri kita sendiri gitu ya itu tuh nanti juga, apa ya, kayak ada tekanan buat selalu perfect dalam semua pekerjaan gitu, ya gak sih?
1: Karena,
0: Karena, iya kan. Nah jadinya kalau misalnya lu kerjain semuanya pengennya dengan perfect lama kelamaan lu bakal apa ya kayak terlalu ngepush diri lu terlalu kuat dan nantinya lu bakal capek sendiri gitu loh dan itu juga jadi bisa jadi salah satu pemicu buat stres gitu. Jadi ya don't be hard on yourself gitu sih. Iya.
1: <laughs> Singkatnya mah santai aja lah ya gitu.
0: Iya, kayak, ya, kerjain semaksimal mungkin, cuma ya namanya manusia nggak bisa 100% kerjain. Perfek. Uh, Perfek, gitu loh.
1: Iya, iya. Ya, gue setuju sih. Ya, itu yang gue maksud, ketika kita memang sudah tidak baik-baik aja, merasa kayak I'm not feeling well, Ya udah istirahat dulu aja, jangan dipaksain, karena... Sesuatu yang dipaksakan mungkin bakal ngeganggu aktivitas lainnya, gitu. Itu sih yang pertama. Dan yang kedua, gue selalu menuliskan hal-hal apa yang membuat gue lebih baik, gitu. Membuat perasaan gue lebih baik. Jadi, gue suka bersepeda. Yang pertama, teman-teman gue tahu mungkin kalau gue ke kampus, gue suka naik sepeda. Nah, ketika pandemi kayak gini kan, ya mau nggak mau gue nggak bisa bersepeda dong. Paling keliling komplek doang. Ya, it's okay, gitu. Terus yang kedua, gue suka ngegambar juga. Uh, yang ketiga, gue kadang kalau telepon sama teman, uh, suka sampai 2 jam, 3 jam, itu kita cuman cerita-cerita hal-hal yang receh aja sih sebenarnya. Jadi ketika gue merasa bahwa, uh, gue nggak baik-baik aja nih, gue lagi capek, gue lagi jenuh, gue lagi nggak mood, ya gue melakukan hal-hal uh, yang membuat mood gue tuh naik, gitu. Dan ketika gue melakukan itu, setelahnya gue merasa lebih baik beneran. Jadi misalkan uh, ada saat gue lelah, ya pun tugas banyak banget, gila. Uh, gue kapan istirahatnya. Nah, terus ketika udah capek banget, uh, gue menghibur diri dengan menggambar. Itu benar-benar healing banget gitu buat diri gue. Setelah menggambar 30 menitan atau 20 menitan, ya gue merasa lebih baik gitu. Jadi penting banget sih buat orang-orang uh, kayaknya menuliskan hal-hal apa yang dia senangin. Jadi ketika dia sedih, dia bisa melakukan itu supaya eh, apa ya kondisi jiwa atau mentalnya lah ya itu eh, bakalan merasa lebih baik gitu.
0: Iya iya benar-benar. Um, gua juga apa ya jadi ingat kalau ada yang namanya kata gitu. Jadi kalau kata itu tuh kalau bahasa gue ya bahasa gue itu kayak menyalurkan emosi dengan cara yang tepat gitu loh. Jadi apa ya emosinya itu tuh enggak ditahan tapi disalurkan ke hal-hal yang lebih baik gitu loh contohnya kayak tadi kalau lu tuh lukahnya peda atau gambar atau cerita ke teman gitu jadi dan apa ya bentuk katarsis itu banyak banget gitu dan setiap orang punya cara tersendiri gitu buat menyalurkan emosi yang tepat gitu loh contohnya bisa juga berdoa beribadah itu juga salah satu termasuk katarsis terus habis itu nulis, itu juga salah satu katarsis. Kalau bisa itu jangan, kalau kita ngerasa udah capek atau poinnya emosinya campur aduk, perasaannya nggak enak, itu tuh jangan di diemin aja gitu loh. Karena kalau misalnya lu diemin aja, itu jadi sama aja kayak uh, lu tuh mendem emosi lu gitu loh. Dan kalau lu mendem emosi lu tuh itu nanti lama kelamaan bakal bisa meledak gitu jadi kayak ini loh kepatah sedikit sedikit lama lama jadi bukit nah kalau yes. emosi ini sedikit sedikit lama lama jadi meledak gitu hibinya jadi uh, penting banget sih namanya buat menyalurkan emosi dengan cara oh. yang tepat gitu
1: uh, terus katarsislu
0: tuh gimana sya oh kalau gua sih biasanya kalau enggak doa atau enggak beribadah. Terus kadang gue tuh suka nulis, gue juga suka gambar. Kadang, cuma biasanya gambar itu gue butuh waktu lama gitu, kayak 2 jam. Jadi gue uh, kataksis yang paling cepat ya, paling biasanya nulis. Atau enggak, gue biasanya nontonin film yang sedih atau yang lucu. Jadi, apa ya, uh, emosi, perasaan gue tuh tersalurkan dengan baik gitu sih.
1: Oke, okay, oke. Okay. Iya, ya, Beda-beda lah ya
0: orang-orang. Iya, jadi ya temukan gimana cara kalian Karena... ngerasa biar emosi dan perasaan kalian tersalurkan dengan baik.
1: Iya, benar-benar. Uh, iya, itu penting banget sih. Jadi harus ingat-ingat apa yang membuat uh, lu tuh merasa, oh, gue senang nih ketika melakukan ini. Jadi ketika gue sedih, ya kalau bisa, larinya ke situ dulu deh, gitu. Terus, uh, apa ya, ada, ada sih, ada lagi, kayak e, karena kan ini pandemi ya, masa pandemi itu otomatis e, kita itu benar-benar memanfaatkan internet teknologi gitu dengan e, apa ya, full lah, full gitu yang tadinya kita bisa bertemu, tapi ujung-ujungnya sekarang melalui virtual yang mau nggak mau pakai internet lagi. Nah, karena emang zaman udah canggih banget, informasi-informasi itu numpuk gitu untuk disebarluaskan. E, Jadi zaman sekarang tuh kayak buat info-info uh, itu gampang banget, gitu. nggak perlu nulis artikel segala macam, lu tinggal buat BCA di WhatsApp juga udah jadi, gitu. Nah, hal itu ada sisi positif dan negatifnya. Yang negatifnya ya, banyak banget bersebaran info-info hoax, gitu. Nah, yang kayak gini nih, kadang bikin emosi itu suka membara-bara, asik. Gimana ya? Uh, mungkin pernah baca buku, judulnya Filosofi Teras, itu tuh kayak kita tuh... Uh, bisa apa ya yang bisa mengatur persepsi itu adalah kita gitu jadi pas kita membaca sebuah informasi kita tuh punya pilihan untuk e, kesel marah-marah emosi segala macam. sama kayak yang kedua mungkin kayak chill aja gitu santai e, apa ya jangan terlalu diambil serius kalau misalkan lo merasa bahwa ini tuh berita yang nggak bener bisa ambil sisi positifnya di mana kayak oh berarti gue harus ngeriset nih tentang info ini gitu jadi Kalau menurut gue, selektif terhadap informasi yang berdatangan itu penting banget sih. Kalau misalkan menurut lo sendiri gimana nih? Karena kan informasi iya, itu nggak kayak cuman informasi tentang apa ya, tentang politik atau apa. Menurut gue banyak banget sih informasi sekarang tuh.
0: Iya, iya. Jadi oh, ini juga nih kayak misalnya SnapWA, snap Snapgram, terus postingan-postingan orang di sosial media itu juga jadi salah satu... bentuk dari informasi gitu loh. Dan oh, iya, betul -betul. informasi yang di dapetin itu juga bisa bawa sisi positif dan sisi negatif ke diri kita sendiri gitu loh. Kita juga harus bisa milah mana informasi yang kita dapetin dari postingan-postingan di sosial media itu tuh yang baik buat kita sama mana yang kita pilah mana yang buat kita tuh jadi merasa nggak nyaman gitu loh. Kan e Kan bisa aja ya kita merasa nggak nyaman sama postingan seseorang, gitu. Tanya gue juga pernah ngerasain gitu sih. Kalau lu pernah ngerasain kayak gitu juga gak
1: sih? Oh, gue pernah tentu saja. Pernah dong. Uh, gue pernah kayak dalam pada suatu kondisi, gitu, merasa bahwa ngeliat nih kayak postingan orang di sosial media, wah dia produktif banget ya, bikin kue, bikin apa, gitu-gitu kan. Terus gue merasa bahwa kok gue gini-gini aja nggak ada proses apa enggak ada proses peningkatan apapun gitu dan dari situ gue mulai mengcompare diri gue dengan kesuksesan orang lain dari situ mungkin ya itu timbullah persepsi-persepsi uh, yang negatif dan setelah uh, gue baca tentang filosofi teras itu gue paham bahwa sebenarnya kayak gitu tuh cuma buang-buang waktu karena ya emang sosial media itu tempat uh, mengeluarkan apapun gitu tapi kebanyakan orang ialah mengeluarkan sesuatu yang membahagiakan kan jarang gitu, ada yang uh, apa ya, nge-share tentang kesedihan dia, tentang uh, kesusahan, tentang hutangnya dia gitu misalkan, itu jarang ya, banget ya. gitu pasti yang di-share itu kayak wah gue hari ini berhasil bikin kue gue hari ini berhasil bikin spageti hari ini gue uh, berhasil ngejain tugas dan sebagainya gitu kan, nah dari situlah gue mulai menseleksi juga sih, waktu awal-awal belum bisa Uh, apa ya belum bisa mengatasi yang mengcompare diri gue itu gue mulai menseleksi uh, apa ya kehidupan mana yang memang harus gue lihat dan tidak gitu tapi okay, sekarang yeah. gue udah biasa aja iya
0: yeah, gue juga gue juga sama sih kayak lu, coba gue ini lebih milih kayak ya udah gak gua gak usah gue lihat gitu daripada bikin gue apa yang menimbul rasa bandingin diri gue sendiri sama orang lain, gitu. Karena kalau kita banding-bandingin diri kita sama orang lain itu tuh nanti jatuhnya jadi kita nggak menghargai diri kita sendiri, gitu loh. Karena apa ya, ya, ya benar, benar. apa yang udah dicapai orang lain, ya itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dia, gitu loh. Dan apa yang dicapai sama diri gue, ya ini sesuai kemampuan dan kapasitas gue, gitu. Cuma, kadang Ya, namanya pikiran ya kalau misalnya udah banding-bandingin gue sama yang lain ya nggak nggak mikir kalau kita punya ke kapasitas dan kemampuan yang berbeda loh gitu dan ya itu intinya kita jadi nggak menghargai diri kita sendiri. Jadinya uh -huh. ya itulah yang yang menimbulkan stres gitu di masa pandemi ini.
1: Ya, gua setuju tuh. Berarti emang sebenarnya kita tuh harus banget uh, bijaksana dalam menanggapi suatu informasi, gitu ya. Atau mengatur persepsi kita lah. Jadi, kalau misalkan kita dihadapi dalam suatu kondisi, eh, sebisa mungkin, eh, jangan terlalu menganggap itu adalah hal yang serius, atau yang butuh diemosikan, gitu. Ya, santai dulu aja lah. Kita, eh, kalau bahasa Arabnya, tabayun dulu, gitu. Nanti mungkin eh, bisa jadi bahan evaluasi juga. Gitu-gitu sih, paling... Nah, kalau gue sih kayak gitu ya, Syah. Kalau misalkan lu sendiri, gimana? Ada tambahan? enggak kira-kira? Gimana sih cara lu tuh uh, menghandle manajemen stres?
0: Jadi, gue dapat tips dari dosen gue. Jadi, beliau itu bilang kalau kita tuh harus sering-sering uh, mengingat pengalaman-pengalaman positif yang udah kita lu gitu loh. Jadi, pengalaman itu kan enggak semuanya positif ya. Ada pengalaman negatif juga. Contohnya kayak misalnya nggak keterima... daftar volume kah, atau misalnya pengalaman yang memalukan itu kan juga salah satu pengalaman negatif gitu ya dan dan biasanya itu orang-orang itu tuh lebih banyak nginget pengalaman pengalaman negatif dia gitu daripada pengalaman positifnya ya, nggak ya, sih nah. kalau gua, ya, gua gitu semuanya. Iya gue juga gitu jadi banyak banget yang gue inget pengalaman-pengalaman negatif gitu dan semuanya itu tuh enggak bagus karena itu juga bisa memicu stres kita gitu loh jadi ya kita harus banyak-banyak ngingat pengalaman-pengalaman positif kita contohnya kayak kalau apa ya kasus gue kan misalnya daftar kegiatan volunteering gitu nah misalnya nggak keterima nih yang harus gue inget-inget tuh bukan masalah gue keterima atau enggaknya tapi yang harus gue inget tuh adalah keberanian gue buat menyisikan waktu biar gue bisa daftar di acara volunteeringnya gitu ya, yang harus gue inget tuh itu itu karena dari pengalaman positif-positif yang udah kita lalu itu tuh bisa jadi salah satu kekuatan kita biar ngasih apa ya semangat selama pandemi ini biar kita terus jalan terus gitu loh gitu sih uh,
1: iya benar banget jadi emang Uh, apa ya, kayak mengingat sesuatu yang positif gitu. Uh, let's say perjuangan kita lah ya, yang tadi lu bilang uh, berjuang untuk bisa keterima jadi volunteer itu emang sebenarnya gak mudah karena uh, ada banyak faktor X yang diluar dari kemampuan kita. Yang harus diapresiasi adalah keberanian untuk mengambil tantangan itu. Jadi ketika hasilnya pun ditolak, ya menurut gue, ya it's okay, it's not a big problem gitu. Yang penting kan ada evaluasi yang bisa diambil dalam diri kita Uh, tapi ketika kita mengingat memori itu ya, yang diingat adalah ya gue bersyukur, gue udah berani untuk mendaftar, gue udah berani untuk uh, menantang diri gue, mencoba seleksi dalam volunteer ini. Dan menurut lo itu kan kayak komplikasi terhadap diri sendiri ya? Kalau dari lingkungan itu ada nggak sih?
0: Iya, ya. jadi uh, lingkungan itu juga berperan banget nih buat... menentukan kita tuh bakal terlepas dari stres atau nambah stres gitu jadi um, biar kita nggak stres nih perlu banget ada yang namanya kayak dukungan sosial gitu jadi kita tuh uh, perlu buat dapat dukungan dari orang lain dan kita juga perlu buat mendukung orang lain gitu loh karena kalau misalnya kita pengennya didukung terus tapi kita nggak dukung orang lainnya yang ada yang stres orang lain gitu loh. Jadi sama pandemi itu kita harus saling mendukung gitu biar uh, lingkungan sekitar kita itu juga enggak stres gitu. Contohnya kayak misalnya lu kasih kabar gitu ke teman lu atau misalnya lu kasih apa ya semangat ke teman lu. Itu juga jadi um, salah satu cara Biar selama pandemi ini tuh bisa terlepas dari stres gitu loh. Saling support lah ya? Iya, iya, iya. Bener, saling support gitu. Terus juga ini, ini kan e, selama pandemi ini kita kan di rumah terus ya. Jadi ya e, adainlah waktu buat family time gitu. Karena itu juga bisa jadi recharge biar kita nggak terlalu lelah dan jenuh pas pandemi gini gitu. Jadi sebenarnya stres itu ya bisa dibilang apa ya wajar gitu loh karena ya setiap orang ngalamin stres gitu cuma bahayanya kalau misalnya stresnya itu terlalu terlarut gitu dia bakal apa yang ngaruh ke kesehatan mental maupun fisik lo juga gitu jadi kita ini sebelum stres yang terlalu terlarut ketika ada stres itu ya harus kita tanggulangi lah. dengan cepat gitu loh. jadi kalau misalnya diri gua sendiri ini ternyata nggak bisa nanganin stres gua ya berarti tandanya gua perlu ke profesional gitu loh ya
1: yeah, ya yeah, yeah. uh, pokoknya sebisa mungkin kita inilah ya uh, apa ya mencari tahu apa yang membuat kita lebih baik gitu tapi ketika emang berbagai cara udah diusahakan, tapi uh, itu belum berhasil ya. Berarti emang kita butuh uh, orang yang lebih memahami tentang uh, mental atau apapun itulah, gitu ya.
0: Iya, iya, betul-betul.
1: Dan gue pernah baca quotes juga, uh, kalau misalkan lu tuh nggak apa-apa ketika merasa tidak baik-baik saja, itu adalah hal yang wajar, semua orang juga pasti pernah merasakannya. Uh, apa ya? nggak usah malu gitu, nggak usah merasa stres, itu malah makin memperburuk suasana. Jadi ya udah terima aja, istirahat ketika lu lelah dan berusaha untuk bangkit menyemangati diri sendiri lah. Atau emang ketika lu butuh teman, ya lu curhat. Atau mungkin ketika sama sekali nggak bisa dihandle, ya lu butuh profesional. Itu yang seperti tadi kata Aisyah. Nah, gue sendiri bersyukur gue bisa survive. Uh, apa ya, pada awal-awal pandemi ketika gue belum bisa manajemen waktu manajemen stres, gue merasa bahwa, wah berantakan semua nih tugas gak kejangkau apa ya uh, diri gue pun kayak merasa, aduh gue bingung, gue mau ngapain gitu ya keteteran lah pada intinya dan gue bersyukur sekarang gue udah di titik kayak, gue tahu apa yang harus gue lakuin ketika gue merasa bahwa tidak baik-baik aja, gue juga tahu apa yang harus gue lakuin untuk nge up diri gue sendiri Ya, gue bersyukur udah berada di tahap itu. Gue yakin sih, e, semua orang juga pasti mengalami itu pada awalnya. Tapi mereka berusaha untuk bangkit e, dan apa ya, memperbaikilah, memperbaiki lah, memperbaiki kira-kira apa yang perlu e, jadi bahan evaluasi gitu. Kalau dari lo sendiri
0: gimana, Syah? Kalau gue ya sama sih, nggak jauh dari lo gitu. Gue bersyukur banget karena um, selama pandemi ini tuh, sebenarnya banyak banget pembelajaran yang bisa didapetin gitu loh dan apa ya pembelajaran itu tuh bukan berarti semuanya enak gitu maksudnya mulus-mulus aja enggak tapi ada lah apa ya kayak jalan terjal gitu dalam proses belajar itu gitu pada akhirnya nanti dari kita melewati nih pengalaman-pengalaman itu tuh nanti bakal kita temuin sendiri gitu cara kita buat ...menangani apa yang jadi masalah kita gitu. Buat podcast kali ini, kita bakal sampai di sini aja kali ya pembahasannya. Semoga yang dengerin podcast kita bisa sama-sama survive dari kondisi pandemi... ...yang bikin manajemen waktu kita berantakan dan bikin kita stres... Terus, kalau semisal lu ngerasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa buat share ke teman-teman lu biar kita bisa sama-sama survive dari pandemi ini. Sekian dari kita. Bye. Bye.